0: Esto es Ruido de Fondo, un espacio para compartir, difundir e intercambiar música e ideas. Juntos, hagamos ruido. Ruido de Fondo. Hola, qué tal amigos que escuchan Ruido de Fondo a través del 96.9 de FM y nuestra transmisión en Facebook. Les damos la bienvenida a una semana más, un martes más con Ruido de Fondo ya en nuestro nuevo horario. Bueno, en nuestro nuevo día, porque pues, pues si ustedes nos siguen sabrán que estábamos los jueves, pero nos cambiaron por cuestiones de programación. Y ahora pasamos los martes, así que estaremos con ustedes cada martes de cada semana aquí a las 10 de la noche en la Frecuencia Universitaria y en nuestra transmisión en nuestro Facebook. Y ya están conmigo las otras partes de ruido de fondo que hacen posible este programa, pero no sin antes mencionar al buen Darío Montiel allá en los controles de Radio WAP haciendo lo posible para que este programa pues se lleve de la mejor manera, ya moviendo los controles en la nave de Radio WAP. Y también les presento a Angie Rocker.
1: Hola amigos de Ruido de Fondo, pues un gusto estar con todos ustedes una noche más. Recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales como Ruido de Fondo FM en Facebook, Twitter, Instagram, también en Spotify e Evox y les mando un saludo y un abrazo a la distancia.
0: Ahí están las redes para que ustedes puedan interactuar con nosotros y también ya está por aquí presente Resendiz. Buenas noches, un gusto estar nuevamente. Un
2: saludo a todos. Espero que no estén en las playas. Si es así, pues cuídense y, y regresen bien y sanos. Así que pues vamos a tener un programa muy interesante. Hoy estaremos hablando de la diversidad sexual y la música. Así que quédense con nosotros.
0: Así es, vamos a estar platicando sobre la diversidad sexual en el arte de la música. Así que vayan dejando sus comentarios ahí en el chat de la transmisión en Facebook. Pueden mandarnos también a las otras redes sociales o pueden escribirnos un correo a ruidosdefondo.radio@gmail.com si ustedes gustan y son de esa vía todavía. Bueno, todavía se ocupa, pero ya más para cuestiones como medio institucionales. Pero bueno, si a ustedes les gusta, pues mándenos un correo y también con mucho gusto lo vamos a leer así que esto es Ruido de Fondo estamos comenzando este programa y vamos a hacerlo con la memoria histórico sonora de Ruido de Fondo, la Roctrospectiva vamos a ver de qué se trata esta semana el pasado suena en Roctrospectiva
3: una mujer
0: excepcional que rompió paradigmas, una voz fuerte, dolida, como si hubiera nacido con una herida eterna. Aunque no nació en México, ella permanecerá dentro de la cultura nacional como si hubiese nacido en esta tierra. El amor y la música hecha persona. Chabela Vargas
3: Ya me canso de llorar y no amanecer
0: Nació en San Joaquín Heredia, Costa Rica, en 1919. Sus años de infancia fueron difíciles y dolorosos. Su familia la veía diferente por su forma de ser, llegando al grado de esconderla cuando llegaban visitas a su casa. Debido a esta situación, Chabela tenía la necesidad urgente de huir.
3: Y de encontrarte.
0: En su adolescencia, a los 17 años, viajó a México. Comienza su carrera de cantante en medio de una sociedad sumamente machista y misógina. Para ganarse su lugar como artista de música ranchera, tenía que ser la más fuerte. Tenía que hacer frente a ese medio tan duro. El estilo de Chavela Vargas en la interpretación de música ranchera mexicana significó una ruptura de paradigmas dejó de lado la tradicional representación de la mujer cantante, los vestidos, los listones, el cabello largo. Ella proyectaba una figura andrógina, fuerte y avasallante, con una voz que no es melodiosa, sino rugosa y desgarrada. Una
3: interpretación
0: sin igual, que nacía de las entrañas y expulsaba el dolor frente al
3: micrófono.
0: La popularidad de Chabela iba creciendo conforme se presentaba en distintos escenarios. Una dupla increíble fue la que hizo con José Alfredo Jiménez. Más allá de la música, su amistad se hizo fuerte. José Alfredo comentaba que ella interpretaba sus canciones de una forma especial. Parecía que vivía dentro de
3: ellas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas... Personas
0: más por una temporada se presentó en Acapulco Actuando para el turismo internacional a mediados de los años 50 Pero a pesar de su talento no conseguía que su carrera despegara Debido a que muchos empresarios no querían contratarla Por el ambiente machista de la época Y porque el alcoholismo que sufría era cada vez más intenso Grabó decenas de discos y ofrecía muchos conciertos Su fama crecía y su público se hacía muy grande Hasta que se retiró en los años 70
3: Cuántas cosas quedaron.
0: Poco a poco se alejó de la esfera pública hasta llevar una vida apartada de todo en Tepoztlán, Morelos. Allí, su alcoholismo se acrecentó. Pero el amor de su pareja y sus amigos la sacó adelante. Regresó a los escenarios en los años 90 en el teatro bar El Hábito, en Coyoacán. Ahí conoció a Pedro Almodóvar, quien la invita a España e impulsa su carrera en Europa. Ella tiene un resurgimiento. Su carrera se dispara, se presenta en el Teatro Olimpia en Francia, París le aplaude de pie. A partir de esos momentos su carrera rompe fronteras, trasciende el tiempo. Chabela Vargas marcó la música mexicana y latinoamericana, dejó una huella profunda. Se convirtió en una inspiración para muchos, no solo por su música, sino por su postura sobre el respeto de las preferencias sexuales. Una mujer solitaria, pero rodeada de amor. Una voz que por su textura e importancia jamás se olvidará.
3: Yo quiero luz de luna para mi noche triste.
0: Ahí estaban escuchando la retrospectiva de esta semana aquí en Ruido de Fondo, la memoria histórico sonora. Hoy dedicada a uno de los personajes de la música mexicana pues más eh, importantes que ha marcado huella sin duda en la canción de nuestro país, Chabela Vargas Angie.
1: Pues una voz importante en cuestión de interpretación. Uh -huh. Creo que las canciones que canta Chabela Vargas eh, precisamente hace es esta cosa de, de abrazarlas, de reinterpretarlas y de sentirlas. Creo que eso es como de las cosas más importantes en un cantante o en un intérprete.
0: Así es, y aunque sus registros vocales, digamos, eh, no son tan eh, virtuosos, no son como de un cantante excelso y todo, como bien dices, lo rescatable, lo, lo que podemos eh, eh, mencionar es esa capacidad de hacer suyas las canciones como lo mencionas y de transmitir ese sentimiento tan grande en cada una de las notas que ella produce con su voz tan peculiar, Angie.
1: Exacto, es eh, esta cuestión como de llorar las canciones en el buen sentido Ajá. Por ejemplo, la canción precisamente de La Llorona, esta versión Creo que es muy importante si quieres eh, interpretar esa canción Escuchar la versión de Chabela Vargas Creo que te da una, un panorama muy claro de cómo de cómo se debe cantar esa canción
0: y que queda muy ad hoc eh, con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no?
1: Sí, queda muy bien ahí este, la querida Chabela Vargas Que hay algunos documentales, ahorita no me acuerdo cómo se llama pero no tiene mucho que se estrenó
0: uh -huh, uh -huh. pues ahí estuvo la retrospectiva de esta semana dedicada a Chabela Vargas y vamos a continuar con este programa con la parte que sigue que son los encuentros sonoros esta sección donde les mostramos nuevas bueno no nuevas sino diferentes propuestas musicales para que ustedes tengan un abanico más amplio de opciones a la hora de escucharlas en su día a día vamos con los encuentros sonoros aquí en Ruido de Fondo
3: Está fría menos tu recuerdo, ponga luz sobre mi bruma.
0: Encuentros sonoros.
1: Las propuestas musicales de la semana aquí en Ruido de Fondo.
0: Ya estamos en los Encuentros Sonoros, donde les recomendamos música que nosotros nos vamos encontrando. ¿Y que nos traes para esta noche, Angie?
1: Esta noche les quiero compartir una banda que encontré porque estaba escuchando una playlist de Spotify. La verdad es que me llamó la atención la canción. No es la que vamos a escuchar con la que me enganché de esta banda. Vamos a escuchar a Mex Futura. La canción se llama Entre Restos y ahorita regresamos.
3: practico yo
1: Ya regresamos, estaban escuchando a Mex Futura... Con la canción Entre Restos. Y bueno, esta canción es una banda que se formó con Denise Gutiérrez de Hello Seahorse y Doctor Supreme de la banda Bastón. Pues miren, ellos empezaron porque Doctor Supreme tenía algunos beats, Denise Gutiérrez tenía algunas letras. Entonces, eh, pues se juntó esta, esta parte de esta colaboración. Les quería compartir algo que dijo Denise acerca de esta canción en una. Este, entrevista con la revista Rolling Stones.
0: Ha, ha de ser una revista diferente a la que yo conozco porque la que conozco es sí, Rolling ¿verdad? Stone. <risa> Entonces, sí, Rolling sabía Stones.
1: que iba a llegar ese momento en el que... <risa> Pensé que nadie se había dado cuenta. Dije, pero oh, los, Rolli, que...
0: los Rolling Stones ya tienen su propia editorial. <risa> lo quieren abrir. Y entrevistan todo. a
1: Denise Gutiérrez. Imagínate
0: Andale. Adelante, adelante. Bueno,
1: esta canción habla respecto a la maldad, a esta personalidad que podemos llegar a tener y de pronto no reconocemos y no sabemos por qué nos comportamos como lo hacemos y muchas veces yo he vivido muchos años con depresiones y cosas muy extrañas que ahora en mi adultez sobrellevo mucho mejor pero he pasado por periodos donde realmente hay momentos en los que no me reconocía. Sabía que era yo comportándome de ciertas maneras y en ese comportamiento culpas a otros para entender el porqué de tus comportamientos, confesó Denise Gutiérrez en esta entrevista. Y bueno, Mex Futura fue sacando eh, eh, por EPs, decían que iban a, a terminar cuatro canciones, grababan un EP... Luego otras cuatro canciones y así no tiene no tienen definido cuánto tiempo va a durar esta, este proyecto o si ya terminaron de sacar las canciones y se olvidan de él, eh, porque... Básicamente Denise decía que este, la música para ella es un arte colaborativo, entonces ahorita ya está hasta La Última Selva 4, entonces ahí las pueden encontrar en Spotify y a Tila lo qué te pareció.
0: Me, me gustó la canción más que otra cosa por la letra, porque en cuestiones musicales sí. evidentemente me, me recordó mucho a a Hello Seahorse, digo porque el sello que tiene Denise Gutiérrez pues es único pero la letra me gustó, es una letra hasta cierto punto fuerte en, en cuestiones sí. de las emociones que trata digo desde el, desde el principio que dice la letra, yo creía que tú eras mi diablo descubrir que el diablo soy yo él que me persigue a todos lados qué miserable condición oscura y vil yo te culpé de mis errores, descubrí que esos los practico yo y no nada más eh, eh, sobre la maldad sino como con cualquier otra emoción negativa podría aplicarse esta canción la neta una letra bastante chida
1: sí de hecho creo que también lo que aplaudo Mucho aparte del sonido Este son las letras Creo que Denise Gutiérrez tiene Pues una habilidad muy chida Para contar historias o para hablar En este caso de emociones Entonces bueno si les latió Chequen a Mex Futura Búsquenlos en Spotify Y busquen este eh, pequeño como cortometraje Que tiene la canción Que tienen con la canción Entre Restos y Rasgar tiene una experiencia ahí como inmersiva De sonido inmersivo Este Necesitan ponerse audífonos Y es como si ustedes estuvieran Ahí protagonizando O siendo parte del video Escúchenlo y ya después me dicen Qué les pareció
0: Ahí estuvo la propuesta de Angie Resendiz que nos traes hoy?
2: Esta vez es en serio No estoy mintiendo algo se prende fuego Sé que muchas veces dije que el lobo venía Pero esta vez el lobo está acá Se prende fuego mi pelo Mi piano, mis discos, la ropa Y el perro, puede ser que otra vez No sea cierto, pero siento como El fuego me quema por dentro
3: Esta vez es en serio no estoy mintiendo, algo se prende fuego Sé que muchas veces dije que el lobo venía Pero esta vez el lobo está acá Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro uh, Puede ser que otra vez otra vez no seas cierto, pero siento como el fuego me quema
2: Estábamos escuchando del disco Otro Día en el Planeta Tierra al Piti Álvarez y Los Intoxicados con la canción Fuego, el track número 8 esta banda que pues formaron en, en el año 2000 más o menos, Piti Álvarez hizo una separación con su, ex, con su ex grupo Viejas Locas decidió formar una nueva banda junto a Abel Meyer en La Batería Adrián en Burbujas Pérez y en Los Teclados y Ezequiel Perry Rodríguez en La Armónica y bueno, ya se formó esta banda lamentable que ahora el Piti esté en la cárcel por asesinato todos vimos su, su decadencia como como músico no como músico sino por pues los problemas que tenía por tanta tanto abuso de drogas y alcohol y demás sobre todo las drogas y bueno pues desencadenó en algo muy trágico me gusta esa canción, creo que paso por un momento ahí un poco eh, similar a lo que dice la canción, por eso me
0: gustó y ¿ustedes qué opinan? A mí me gusta de por sí eh, pues, el Intoxicados, Viejas Locas y otras bandas que ha tenido Piti Álvarez. Pues siempre me han gustado mucho esta parte del rock argentino y les recomendamos que si ustedes quieren conocer más sobre Piti Álvarez, escuchen la retrospectiva que hicimos de ruido de Fondo. Hace <risa> unos meses ya le habíamos dedicado una rocktro completa, una cápsula histórico sonora a este personaje, porque si bien es cierto, a pesar de pues, el, lo trágico que nos comentaba Resendis de su decadencia como persona, ha, ha sido una de las figuras importantes para el rock argentino, Angie.
1: Podemos entrar en esa... Bueno, ahorita no lo vamos a hacer, pero digo, podemos entrar en esa discusión de eh, si separar la obra de, el, de la persona que lo crea, pero bueno, eh, centrándonos como en la canción y en la letra, pues me parece interesante y creo que esta, esta noche coincidimos con lo interesante de las letras porque ahorita van a ver qué va a poner Lalo Mendoza.
0: Ahí estuvo la propuesta de recendis con Intoxicados y una tradicional canción que es Fuego y yo les traje eh, algo del último material de Manuel García, este compositor chileno del que soy muy, muy fan, la verdad me gusta mucho y yo creo que es uno de los compositores latinoamericanos que mejor escriben pienso yo, ya ustedes lo escucharán algo de su último disco que se llama Compañera de este viaje, un disco Completamente acústico Y ahorita les voy a platicar Por qué lo hizo así Manuel García Vamos a escuchar Una dulce amiga mía Me
3: invitó ayer a su casa A conversar de la vida Mientras pelábamos papas Me ofreció vino y comida Ensalada con manzana Yo había llevado uvas Y de postre marihuana La conversación sería más y más filosofía, no salvo de eso una risa que del alma no salía. Uh, 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 uh. Después me quitó la ropa me besó libre y tranquila, se hizo amar entre las rosas, perversiones permitidas. Me cogió libre y con gracia, fantasías prohibidas, sexo mar y unas mentiras y la guitarra en la silla. Libros fascinantes de culturas primitivas Tienen a un enjambre de luciérnagas flagrantes La revolución de ahora me recuerda a la de antes Cuando revolucionarse revolucionaba el arte
0: Ahí estaban escuchando a Manuel García, compositor chileno, con esta canción Una dulce amiga mía, que parte de este último disco que saca eh, Manuel García, compañera de este viaje, un disco totalmente acústico. Comenta Manuel García en diversas entrevistas que desde hace mucho tiempo, desde su adolescencia, era una especie de sueño y también era un reto el lograr hacer un, un disco completamente acústico. Se grabó con una sola guitarra, es decir, no hubo otras guitarras, otros modelos, sino se grabó. Con una sola y solamente la voz de Manuel García Entonces es, a mí se me hace impresionante que un, un compositor logre transmitir tanto solamente con la guitarra y voz Y siempre lo he dicho, en algún momento hice un, una especie de podcast que se llama Caja de Resonancia Y una de las bases de este podcast era decir que cuando una canción está bien cimentada con guitarra y voz se Y se mantiene así solita ya es una gran canción, si de pronto es medio floja, medio como que no atrapa y todo, ahí como que le faltaría algo en cuestiones de composición pero Manuel García logra y de manera muy impresionante, muy limpia, no sé, a veces se me quedan cortas las palabras para, para describir la verdad la capacidad de este compositor chileno que yo lo considero como uno de los mejores de Latinoamérica Angie, y bueno, antes de darle la palabra a Angie, esta canción también se me hizo como muy, muy íntima de un, de un encuentro con una persona persona de, de la intimidad, del erotismo, de la cotidianidad, que también va ligado a esta cuestión del, de, de la desnudez que quiso representar Manuel García en este disco, eh, tomando en cuenta, digamos, la desnudez de guitarra y voz, pero la desnudez también en otro tipo de imágenes, Angie.
1: Sí, a mí también me gustó, eh, como dices, este ejercicio de, de encontrarte solo con tu guitarra, porque a veces siento que nos cubrimos un poco con los demás instrumentos, o sea, no no porque quieras cubrir que compones mal, bueno, a veces sí. <risa> más bien que, eh, que te sientes como más acompañado a enfrentarte tú solo con guitarra y voz. Y sí, me gustó mucho este, este ejercicio que hace Manuel García, eh, todo el disco creo que está interesante, como lo planteó y hacer versiones acústicas es, es complicado. Uh -huh. eh, hacer una buena versión acústica es complicado más bien. Sí, sí, eh, sí. Pero bueno, ahí chequen este, este material nuevo de Manuel García. Aparte se, hace, se me hace que es una persona como con muy buena vibra para, para echarse ahí una, una chelita o algo así.
0: Sí, hace unos años tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y es, es una persona muy culta una persona comprometida también con las causas sociales y bueno como artista pues eh, no hay no hay más que escuchar su obra para darte cuenta de la calidad que tiene ahí está el nuevo material de manuel garcía compañera de este viaje escuchamos una dulce amiga mía, un disco súper recomendable. Así que lo escucharon aquí en Río de Fondo. <risa> vamos a un corte y regresamos para seguir con la, eh, la otra parte de este programa donde vamos a estar platicando sobre diversidad sexual y música. Esto es Río de Fondo a través de Radio Web 96.9 FM y nuestra transmisión en Facebook. Ya volvemos.
1: Estás escuchando ruido de fondo, hagamos ruido. Estás escuchando ruido de fondo, hagamos ruido.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Ruido de Fondo a través de la frecuencia universitaria 96.9 de FM y nuestra transmisión en Facebook. Estamos en la parte del feedback, el tema de la semana, aquí en nuestro programa. Feedback, el tema de esta noche en Ruido de Fondo. Ahí estaban escuchando la cortinilla del feedback, donde eh, esta parte donde les hablamos de un tema en específico y lo relacionamos con la música. Hoy vamos a estar platicando sobre música y diversidad sexual recentes.
2: El líder de Arcade Fire, Wynne Butler, responde a las críticas por elegir Andrew Garfield en el video musical de We Exist, una de las bandas que yo considero la verdad de las más importantes actualmente de rock se me hace muy comprometida muy poderosa, una, una banda propositiva y bueno pues eh, Andrew Garfield interpreta a una mujer trans en un video, eh, escribe de Independent y la historia llegó al Reino Unido, esos titulares me dan vergüenza, porque sé que significan dos cosas muy diferentes, dice de Adka, el, el aclamado director del video, David Wilson que es gay son los titulares que llaman la atención los que en realidad restan valor a la emoción que estamos aportando a la pieza el líder de Arcade Fire, Wynn Butler, le dice a The Advocate que la canción fue una de las pocas escritas en su totalidad mientras estaba en Jamaica. Y la mayor parte del álbum Reflector obviamente tiene matices jamaicanos, pero We Exist es una de las canciones que menos suenan jamaicanas, Dice Butler y en cambio es una reacción a la notoria cultura anti-gay del país isleño, una especie de trasfondo homofóbico incluso en mucha música popular y, y dancehall donde hay mucha violencia contra los homosexuales, dice Butler. Esta canción, el, el video es muy interesante, un, un chico trans, ¿no? Que, que como que no, eh, hay un tipo de sufrimiento, ¿no? Hay como una, va caminando, se va como a una cantina. De repente se burlan de él, pero al mismo tiempo hay una aceptación a lo largo de la canción muy interesante. Y creo que el álbum Reflector fue, fue muy rico en sonidos, pero también esta propuesta especial fue algo que le dio paso
0: precisamente a la diversidad sexual ya hace unos años. Definitivamente la música, como todas las artes, están ligadas o, o tendrían que estar ligadas a, a defender los derechos de las preferencias sexuales de todas las personas, pero a lo largo de la historia ha habido compromisos de los músicos, de los artistas por defender estos derechos y ya tenemos este caso que nos mencionaba Recendis con el con esta banda Arcade Fire y este que también es un es un es un gran gran disco y que como bien mencionaba aparte de entregarnos una riqueza de sonidos, pues también una riqueza de mensajes en estas cuestiones sociales y ahorita que mencionaba esto también me acabo de acordar relacionado precisamente con lo que estábamos hablando antes de corte de Manuel García Manuel García también tiene una, una canción que, en, en, el que, en el que se toca el tema de la transexualidad y es María, en la página mqltv.com hay un artículo que ustedes pueden checar de manera íntegra, pero les quiero compartir un pedacito que dice, García quiso darle a esta canción la rele relevancia que se merece y, jun y junto a su equipo buscaron realizar un videoclip sobre el tema pero quería hacerlo bien, las primeras propuestas no le entusiasmaron del todo. Algo faltaba para que fuera el producto respetuoso que buscaba entregar. Entiendo la gran oportunidad que tenía en sus manos de aportar la visibilización y bienestar de las personas LGBT, especialmente de las personas transexuales. Hacerlo bien va más allá de un trabajo artísticamente cuidado. Hacerlo bien implica preocuparse, informarse y ser consciente de que tienes en tus manos algo grande, algo que puede llegar a mucha gente. María eh, este nos dice este artículo que fue la primera canción chilena inspirada en una persona, en una mujer transexual. Entonces ahí está otro, otro ejemplo de cómo el arte y en este caso la música también está comprometida con la defensa de los derechos de las personas que tienen una orientación sexual diferente, Angie.
1: Sí, justo como también leí en un artículo que si bien la música no tiene género en ese sentido o más bien no es hetero o es gay o es... No tiene alguno de estas este, preferencias, digamos. La música pues sí sirve de bastión, de crítica eh, y más la música que es escrita desde las personas que pertenecen a la comunidad lgbt LGBTIQ. Espero no haberme olvidado porque son varias. <ríe> eh, por ejemplo, tenemos a Alex and Wander que bueno, este cantautor chileno bueno, esta nota la pueden encontrar en la revista Indie Rocks dice, el cantautor chileno publicó el álbum Amiga placa que transforma al pop en un instrumento subversivo manifiesto es el corte más combativo de esta placa con ecos de hablo por mi diferencia trabajo literario del también chileno Pedro Lemebel And Wanter an enuncia algo importante no es que ser gay no esté mal es que físicamente resulta imposible en algunas regiones del globo. Chile es también conocido por sus crímenes de odio, porque bueno, pues también eh, nos enfrentamos a que hay muchos crímenes de odio eh, hacia las personas gays, hacia las personas transexuales también, y más en últimos tiempos que ha habido ahí una, pues una serie de cosas. Extrañas que a veces no acabo de entender Pero bueno, por ejemplo En la música podemos ver Lo que hace Alex Ant-Wanter
0: Sí, Chile es uno de esos Países que está muy a la vanguardia En estos temas, que los toca de manera Importante, aquí en México Creo que todavía falta un poco en ese sentido, pero pues ojalá y poco a poco también los artistas vayan tomando en cuenta estos temas en sus composiciones y, y aunque como lo decías hace un momento, la música no tiene género, también creo que eh, de alguna manera ha sufrido eh, hasta del machismo los propios géneros musicales, porque hay ciertos eh, géneros precisamente que están asociados a que aunque los escuchan los hombres, no como es el caso del heavy metal o el rock un poco más pesado, sí están cargados de cierto machismo recién
2: así es, yo creo que las letras nos podemos dar cuenta sobre todo y tal como lo acabas de decir yo creo que hay ciertos géneros que van como enfocados a, a cierto sector masculino y que incluso escuchándolas te hacen pensar que eres como más, más hombre ¿no? Es decir, eh, canciones que están relacionadas, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero canciones que están relacionadas con la banda, con la música ranchera, canciones o, o géneros que de alguna manera te marcan como individuo para poder expresar, decir y comportarte de alguna manera, ¿no? Es decir, eh, es, es raro, ¿no? Eh, digo, voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero... Cuando muchos de los hombres escuchan canciones como rítmicas para hacer ejercicio, inmediatamente lo relacionan como un aeróbico e inmediatamente lo relacionan con cuidarse, inmediatamente lo relacionan con qué gay suena eso, ¿no? O sea, es uh -huh. como no me permito escuchar eso porque hay otros géneros que son para hacerme un poco más hombre, ¿no?
0: Sí, el hecho de que un hombre escuche cierto tipo de pop, también hay, hay, hay gente que los que lo señala O tú como ves Angie
1: Sí, pues creemos que eh, hay música O más bien también se desdeña ¿no? O sea, por ejemplo eh, Se cree que ser homosexual es ser menos O ser cobarde o ser, Se relaciona con todo eso Y hay muchas bromas al respecto De ese tipo de cosas eh, pero, por ejemplo, tenemos... el eh, a, a, Espérenme, es que se me fue el nombre. Al vocalista de Judas Priest, a Rob uh -huh. Halford. Uh -huh. Que, por ejemplo, él ya lleva eh, 33 años de que no consume drogas y tampoco alcohol. Y bueno, él desde el principio este siempre se anunció como, como homosexual. Sus compañeros de banda no tuvieron ningún problema... <ríe> y de hecho no tendrían por qué haber tenido algún problema claro, eh, Pero bueno, por ejemplo está esta figura de Rob Halford no Que él está en el heavy metal eh, Que también pues es un... Eh, eh, Judas Priest es una de las bandas más importantes de este género eh, Y pues como eh, son solo nuestros prejuicios a veces no
0: Claro, y, y, y es, no, esta es esta <ríe> cuestión de... Porque incluso hasta hasta los... Esta gente que se cree como muy hombre y los machos, hasta lo como que los soslayan, ¿no? O sea, saben que, por ejemplo, personalidades como él son, homo son homosexuales, pero siento que a veces hasta ni lo quieren ver, o sea, tanto de su prejuicio que prefieren como hacerse hacerse tontos y no aceptar una realidad que está sucediendo, o, o no sé tú qué piensas, Angie.
1: Sí, eh, yo creo que sí ocurre mucho eso, ¿no? Como que intenta separar esa parte. Eh, porque te causa algún tipo de conflicto cuando no tendría por qué causarnos ningún tipo de conflicto. Claro. Es más, creo que ni siquiera tendría que ser algo como que se pregunte o que sea importante. Porque bueno, yo a veces he, he dicho eso, ¿no? Que a mí nadie me ha preguntado, oye, ¿y desde cuándo eres heterosexual y cuándo lo supiste? no Entonces, ¿por qué hacer lo mismo con, con otras personas? no Es una parte que no, no acabo de entender.
0: Sí, o sea, o sea esto ya o sea, ni tendrían que existir este tipo de, de, de cuestiones, pero y ojalá la gente lo entienda. Eh, pues cada quien es feliz y, y no tenemos por qué estar opinando sobre los demás. Y, y, y la música creo que es un, un buen... Podría ser un buen vehículo para llevar este mensaje, resumis. Claro. Ahora voy a mencionar dos casos
2: extremos. Hablo de dos cantantes que son sumamente populares. Los dos son hombres y que representan para México demasiado. Uno es José Alfredo Jiménez y el otro es Juan Gabriel. José Alfredo Jiménez, toda la representación del macho mexicano, ¿no? pero el macho que se parte porque llora. Y por otro lado eh, juan gabriel todo mundo conoce una canción de, de juan gabriel mínimo y además es, es, es vanagloriado es admirado eh, un personaje que se sabe evidentemente que no tiene eh, o sea que no es heterosexual pero que además se le se le admira pero al mismo tiempo se le critica no como que no no aceptado pero aceptado Él mismo decía no las cosas que pasaban en, en los palenques le gritaban de todo o sea esa parte oscura del macho, ¿no? De ir a verlo, al mismo tiempo le gusta, pero al mismo tiempo es como morbo. Es, digamos que es como, como un público escucha de Closet. Algo así pasa con este, con este personaje.
0: Sí, es un, un fenómeno en, en la mente de las personas bastante extraño, pero digo, como lo mencionábamos hace rato, creo que tendría que, que, que desaparecer ya este tipo de, de, de prejuicios y cosas. Para que todo el mundo eh, Viva en paz Porque eso es lo, que, lo más importante Que nadie viva con miedo por, la, por su preferencia sexual Creo que es algo que no llega a alcanzar A comprender muchas, muchas personas Que no está chido Que personas porque tengan una preferencia sexual Vivan con miedo O sea, vivir con miedo Está muy pero muy cañón. Le digo la, la, Las mujeres ha, han vivido la mayor parte de su vida así y también las personas con una sexualidad diferente han vivido así y no está chido. O sea, no, la neta, eso no tendría por qué tener cabida en esta sociedad. Y continuando con las cuestiones de la música y la diversidad sexual. Bueno, Estamos con, todo con eso, no continuando Si no, les quería compartir este dato Bueno, me hago bolas yo solito Les quería compartir el dato de Pues uno de los videos que causó mucho revuelo eh, En el mundo de la música Sin duda fue el de Queen Con la canción I want to break Free a mediados del 83 y luego de un, pues de un año un poco extraño para Queen, se reunió para trabajar en el que sería un su décimo álbum de estudio The Works, se publicó en febrero de 1984 y aportó unos cuantos éxitos al listado del grupo como Radio Gaga, It's a Hard Life y Hammer to Fall, pero ninguna canción iba a ser tan relevante como I Want to Break Free. Eh, compuesto íntegramente por el bajista John Deacon, el tema traía un título claro y directo, Quiero liberarme. ¿De quién? ¿O de quiénes? Era otro tema. Si eran sexuales, políticas, religiosas o familiares, no era asunto del autor ni de la banda. El disco se publicó el 27 de febrero y las repercusiones fueron las esperadas. Todo iba bien hasta que en abril dieron a conocer el videoclip, que no pasó desapercibido en ninguna parte del mundo. Y es que en muchas, eh, por, al menos en Estados Unidos, tardó mucho tiempo en que lo exhibieran. Ahí sí le pusieron censura, no querían que pasara. En Europa sí eh, fue, digamos que, tomado muy en cuenta. En algunos casos fue eh, una cuestión de humor, pero en Estados Unidos de plano, lo vetaron, recién
2: Toda una, una polémica. Yo me acuerdo cuando era niño, eh, en algún momento cuando conocí este video, honestamente no sabía qué quería decir, ¿no? Veía que era como una burla, veía al mismo tiempo que era algo muy, este, pues como una actuación, ¿no? Muy característica. Pasó, eh, yo creo que la adolescencia, mi adolescencia, no sé, o, o más grande que pude ya entender cuál era el mensaje de Freddie Mercury en este video. Y la verdad, eh, coincido contigo, se me hace uno de los videos más interesantes, más polémicos, sobre todo para la época. Y sobre todo esa liberación no que, que implica eh, tanto del artista, del mismo Freddie Mercury, como de esta representación del ama de casa no cotidiana que barre, que, que hace sus... Sus, eh, sus actividades como toda una mujer eh, enclaustrada en el, en el hogar y, y esa, esa forma de liberarse ¿no? de, 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 de expresar lo que pensaba se me hace muy muy interesante
0: y yo no sabía Angie que esto este video está basado en la novela británica Coronation Street el personaje de Freddie Mercury se inspiró en Beth Lynch, uno de los personajes más populares de la serie, para dar vida a una Emma de casa de pechos exuberantes, loqueada con minifalda de cuero, tacos y bigotes. Casi como un opuesto estaba el guitarrista Brian May como Hilda Ogden, de rulos y un aspecto más descuidado mientras Deacon personificaba a la viuda Edna Shapples y Taylor a Susie Birchall, una colegiala despreocupada. Yo no sabía que estaba inspirado en una novela Hola. británica Angie.
1: No, yo tampoco me acabo de enterar.
0: <risa> Mira lo que aprende uno en ruido de fondo.
1: <risa> Siempre datos interesantes en ruido de fondo o algunas bromas divertidas. Fue <risa>
0: como, como el programa de los 80. Datos interesantes y algunas bromas divertidas.
1: <risa> Para el desmelene.
0: Para el desmelene. Max me de pronto me acordé de papás solteros, como chistes de ese, de ese nivel. <risa> Cesarín.
1: A ver si este Edición pone ahí de fondo la, la música de Papa solté.
0: Por favor, que Edición ponga las pilas. Bueno, ahí está este dato sobre I Want to Break Free, este video de, de Queen que causó mucho revuelo y yo creo que Freddie Mercury Angie y, y este David Bowie eh, crearon hasta una estética que, que, que marcó un parteaguas en, en cuanto a las cuestiones de la diversidad sexual, o cómo ves?
1: Pues creo que más bien también se basaron como en solo fluir, uh -huh. sin como que creerse en ningún rol, porque eran tan libres que podían. Que, bueno, no es que pudieran, sino más bien que ellos este se daban como esa oportunidad de. De ser tan camaleónicos, ¿no? Justo que creo que eso. todos deberíamos de poder hacer eso Sí, justo
0: eso, esta cuestión de, de fluir, ¿no? O sea, de, de una sexualidad fluida, de no, no, no etiquetarse Creo que Bowie y Freddie Mercury fueron... Grandes figuras en ese sentido, Angie.
1: Sí, yo creo que eh, fueron de los dos más importantes. Ahorita también, pues, ya hay varias, este, bueno, más adelante en mujeres al frente en frecuencia no, espérense, mujeres en frecuencia. <risa> ya me estaba ahí cuatrapeando con los nombres. <risa> este, vamos a hablar también de, de esta cuestión de la, de los músicos que son no binarios, es decir, que no se identifican con ningún género, ni masculino ni femenino. Y creo que eso también es, pues está interesante cómo, cómo se percibe esto del género, del género, de los estereotipos, de lo que la sociedad también ha impuesto con los roles femeninos y masculinos, ¿no?
0: Sí, y antes de ir precisamente a lo que nos comenta Angie sobre Mujeres en Frecuencia, esta cápsula eh, Prince, If I Was Your Girlfriend The eh, Kings planteó la movilidad de género y el recién, eh, bueno, el fallecido Prince la perpetuó Sings of the Times Sings of the Times, álbum que contiene If I Was Your Girlfriend es una obra conceptual donde el compositor adopta el personaje y la voz de mujer los registros vocales de Prince se modifican alcanzando un agudo muy cercano a la voz femenina trans sexualismo musical. Y ahí está este dato de Prince y ahora sí, pues ya nos lo adelantaba Angie, vamos a escuchar su cápsula, Mujeres en Frecuencia.
1: Pues vamos a escuchar esta cápsula acerca de los músicos no binarios, vamos a aprender un poquito y regresamos aquí a ruido de fondo. Desde pequeños nos han inculcado que debemos identificarnos con el género masculino o femenino, pero ¿qué sucede si no nos sentimos cómodos con esa división? Citando al portal homosensual, el género es un espectro muy amplio y hay personas que transitan entre lo masculino y lo femenino, y cabe aclarar que tampoco tienen por qué definirse como heterosexual u homosexual, y no tienen que tener necesariamente un aspecto andrógino. No es confusión, tampoco indecisión, mucho menos un capricho. Las personas no binarias existen y no son él ni ella, son ella, ya que con el objetivo de ser respetuosos de la diversidad, se hace la propuesta del lenguaje inclusivo, con el objetivo de usar pronombres neutros, con el cual las personas trans no binarias se sientan cómodas. No son pocos los artistas que se identifican con el género fluido o no binario. Sam Smith declaró No soy masculino ni femenino, sino que fluyo en una posición que está entre los dos extremos. Siempre he estado en conflicto con mi cuerpo y mi, mi mente, sobre cómo me percibo porque me siento tanto hombre como mujer. LP es algo que siento natural. Creo que todos nos queremos sentir cómodos en nuestro propio cuerpo. Tú sabes, queremos sentirnos nosotros mismos. También hay que mencionar a Fran Staube, Alex Ann wanter Entrópica, Elliot Page, India Moore, Mal Bloom, Lizzo. Ruby Rose, entre muchas otras. ¡Viva, Viva la, la diversidad! diversidad! Esta cápsula se realizó con información de la sección Verne del país, la columna La cadera de Eva de Susana Carrasco, publicada en La silla rota y también a la página web Homosensual. Pues ya regresamos, estaban escuchando la cápsula de Mujeres en Frecuencia y cualquier eh, comentario, alguna precisión, algo que me haya faltado, pues ahí escríbanos en redes sociales, ahí como Ruido de Fondo FM. Y pues continuamos con este tema. Por ejemplo, eh, también me acordé de pues una canción que se ha vuelto como un himno eh, para la comunidad eh, LGBT, es la canción de A Quién Le Importa, de Alaska y Dinarama, uh -huh. que de hecho fue elegida como himno oficial de las fiestas del World Pride Madrid en 2017.
0: Sí, sin duda un clásico de, 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 en este sentido y que se volvió, como bien lo mencionas, un himno de la comunidad. Y también, aparte, ustedes ya lo saben, de Mujeres en Frecuencia, tenemos el Ruido viral de esta semana. Ruido bien,
2: El genio judío gay de Liverpool que creó a los Beatles. Bueno, pues estamos hablando de Brian Epstein, un comentario de Paul McCartney en 1997 le ha hecho pasar a la historia como el quinto Beatle. Pero Brian Epstein, el impulsivo dueño de una tienda de música de Liverpool, que el 24 de enero de 1962 firmó el primer contrato como manager de los Beatles, fue mucho más que eso. Ninguna banda antes de los Beatles, ni siquiera Elvis Presley, había hecho una gira mundial. Cuando Epstein, como los demás jóvenes de Liverpool de comienzos de los 60s, descubrieron a la banda de Lennon y McCartney en el escenario, el legendario The Cavern, estos se presentaban en vaqueros y, y chupa de cuero negra, Epstein hizo cambiar los vaqueros y la chupa de cuero por el traje y la corbata Epstein. Les convenció para pasarse al traje con corbata y también para que hicieran algo elemental. Hoy día como una reverencia sincronizada al final para despedirse del público. La banda confiaba ciegamente en este joven gay de familia judía poseído por un imparable espíritu emprendedor. Por eso, no solo la aritmética de McCartney se quedaba corta, Stuart Shufield fue el primer bajista y Pete Best el primer baterista sumados a los fabulosos cuatro. Calificar a Epstein el quinto Beatle no hace justicia a su papel clave en el desarrollo de uno de los fenómenos culturales más influyentes del siglo XX. Llamarle el quinto Beatle es una tontería. Hubo hasta seis Beatles, pero nunca hubo un séptimo Beatle porque Epstein era un Beatle, el hombre que creó a los Beatles.
0: Y por eso es importante Brian Epstein en este tema. Se nos ha acabado el tiempo aquí en Ruido de Fondo, creo que el tema da para mucho, pero como siempre pues nos quedamos cortos. Para terminar, eh, les recomiendo que escuchen también al chileno Me Llamo Sebastián con la canción Niños Rosados, que habla pues, sobre estos niños que también desde pequeños eh, pues juegan con muñecas, niñas que juegan con juguetes que son entre comillas para niños entonces también está bastante interesante esta canción de me llamo sebastián niños rosados vámonos angie
1: nos vemos amigos la próxima semana recuerden que nos pueden seguir como ruido de fondo fm en todas las redes sociales facebook twitter instagram spotify e iBox e a mí me encuentran como angie rocker y recuerden no tenerle miedo al lenguaje inclusivo
0: vámonos resendis
2: se quedaron muchos muchos en el cajón ojalá haya una segunda parte
0: y búsquenme como Recendismonero Monero en todas las redes sociales a mí me encuentran como Lalo bajo Mendoza R en Instagram y en, en Twitter, también me encuentran en Facebook como Lalo Mendoza vámonos, esto ha sido todo por hoy nos escuchamos la siguiente semana aquí en Radio Web 96.9 y en nuestra transmisión en Facebook adiós, bye <música> Por hoy ya hicimos ruido. Escúchanos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
1: Síguenos en nuestras redes sociales como Ruido de Fondo FM. Ruido de Fondo.